0: B.J.Cast. A Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia-a-dia. -dia. E aí, pessoal? Vamos ver se alguém aparece. Esse é o horário de início de expediente, né? Nossos, nossas lives nos horários mais inusitados um, mas é assim mesmo inclusive tem uma boa notícia aí que é acho que eu estou tentando gravar essas lives aqui gravar o áudio separadamente para colocar o BJCast rodando a partir dessas coisas que a gente discute aqui é lógico que todo, todo o formato disso aqui é muito passageiro. A ideia mesmo dessas lives no Instagram é deixar reflexões e insights curtos, não muito elaborados, que apenas demonstrem um pouquinho do que está passando na cabeça e algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês e até... É, convidar vocês a interagir, pensar comigo, é, contribuir, enfim. Colocar isso num, num podcast já dá um pouquinho mais de é, permanência, vamos dizer assim, para essas ideias, o que pode ser ruim por um lado, já que as ideias são jogadas aqui, às vezes de modo desorganizado, enfim, mas de repente pode ser uma ferramenta legal também para... Uh, para quem quer seguir, é, é, enfim, pensando sobre isso, quer o vídeo novo, uh, ou quer ter até mais material para considerar, pois bem, então vamos lá, eu tenho uh, uns 10 minutinhos aqui, talvez até menos. Ao é, Mário aí, Mário, aprendi o nome agora, né? Fábio, seja bem-vindo, Ana Paula. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Ah, ontem eu falei aqui a respeito da gentileza e né? é, de como nós cristãos deveríamos ser é, marcados, né? marcados por um trato gentil na nossa comunicação. Isso não significa um trato efeminado, não significa falar fino. Paola, né? Paola tudo bem, Paola. Alana também chegando. É, não significa falar finos, não significa é, ser omisso, uh, não significa ser politicamente correto, uh, mas significa que mesmo nas coisas duras que a gente tem que falar, a gente vai uh, usar as maneiras adequadas. Né? Especialmente na conversa entre cristãos, o apóstolo Paulo nos chama a assumir um tipo de ética de comunicação que tem dois polos fundamentais, né? Verdade e amor. Falar a verdade em amor. Depois a gente vai desenvolver isso mais à frente. Hoje eu não queria falar tanto sobre isso. Uh, eu queria falar sobre um aspecto acessório, né? Um spin-off um spin do, do que a gente conversou ontem, que é um aspecto da identidade. Né? A gente mencionou rapidamente que, por vezes, toda a nossa agressividade num, num debate uma discussão, ah, está no fato de que o nosso coração está no lugar errado. É? E quando o nosso coração está no lugar errado, ah, um, um ataque não é? quanto a uma ideia nossa, por exemplo, passa a ser um ataque direto à nossa identidade, e isso nos tira do eixo, nos faz reagir agressivamente, desequilibradamente e, e por aí vai. E, e, e vale a pena a gente pensar um pouquinho mais sobre essa dinâmica da identidade, não só no contexto da, das discussões, mas em, em outros contextos. Se a nossa identidade não estiver firme em uma, para usar a linguagem bíblica, né firmes na rocha, é, então nós seremos consumidos pelos desafios que aparecem, seja uma crítica, seja um comentário, seja... Uh, uma experiência um Desemprego ou qualquer coisa Um término de um namoro uh, Ou coisa semelhante Então como é que isso funciona? Às vezes eu recebo algumas pessoas para conversar né, Nessa dinâmica de, de acompanhamento De aconselhamento pastoral Ou de amizade mesmo E às vezes o que a gente percebe é Que essas pessoas estão Bastante consumidas pelo problema Pelo qual estão passando e uma coisa muito interessante de se notar né, no meio dessa, do furacão, ou da crise pela qual elas experimentam, é exatamente o modo como elas se enxergam uh, e o modo como elas se definem. Ou seja, em última análise, é uma questão de identidade. Uh, por exemplo, Cerlei, uh, lembrei o nome também, seja bem-vinda. Uh, por exemplo, algumas semanas eu atendi uma moça e estava falando sobre algumas crises existenciais uh, relacionadas a, a namoros, a escolhas de vida quanto à vida adulta, né, mudanças né, de perspectiva, é, e enfim, ela se sentia bastante angustiada, perdida, desorientada e machucada no processo. Como resultado, envolvendo né, toda essa, essa dinâmica, ela se percebia bastante escrava da opinião dos outros e bastante ansiosa quanto a ter relacionamentos amorosos né, a fim de se sentir mais segura a, ou algo desse tipo. E a gente conversou, enfim, seguiu né, tentando pensar algumas dessas questões e... Ficou muito claro né, que, a, a certa altura da conversa, a percepção que ela tinha da sua própria identidade era uma percepção que não girava em torno do relacionamento dela com Deus, a gente está falando de uma cristã aqui, mas que girava em torno do modo como ela se relacionava com a, o namorado ou com os namorados que já teve. Então, é, basicamente, como é que ela se via? Como é que a identidade dela estava estabelecida na sua própria percepção? Ela não era alguém amada pelo Senhor, redimida pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ela não era filha de Deus, no sentido mais profundo de definir como ela vive. Mas ela era ou alguém ah, rejeitada por algum namorado ou era alguém é, sozinha, solteira, ou era alguém é, correndo o risco de viver a vida toda sem encontrar um grande amor, e, ah, coisas desse tipo. Né? Porque a identidade dela estava firmada num lugar errado, ela respondia à vida desses modos é, problemáticos. Né? Então, veja, se ela é alguém correndo o risco de viver a vida inteira sozinha, se essa é a identidade fundamental dela, então ela tem duas coisas a fazer fundamentalmente. Ou ela vai baixar os critérios né, para não ficar sozinha, vai começar a procurar homens em tudo quanto é lugar para suprir esse negócio. Ela vai fugir dessa identidade que está diante dela ou ela vai abraçar essa identidade de uma maneira bastante pessimista, né? no sentido de agora se perceber, ok, eu vou viver a vida inteira sozinha, não há esperança para mim, ah, ah, não há nada que possa mudar, e, e, e por aí vai. Se ela percebesse a sua identidade em Cristo como a identidade fundamental que orienta todas as áreas da vida, ela poderia olhar para os momentos de solidão, ela poderia olhar para crises no namoro, ela poderia olhar para uma série de outras questões ao longo da sua vida e responder essas coisas com mais equilíbrio, mais firmeza, mais graça e mais esperança. Então veja, eu estou dando exemplo de uma moça com questões relacionadas ao namoro. Você pode aplicar isso para tudo pode aplicar isso para o cara que perde o emprego, você pode aplicar isso para o cara que reprovou na disciplina da, da faculdade, você pode aplicar isso para o cara diante da decisão política, é, e pode aplicar isso para o cara que é, casou ou quer casar, e, e, e por aí vai. Para tudo. Então, pensa no caso da política, já que a gente está mencionando essas coisas ao longo desses dias. Né? Se em vez de me ver como filho de Deus guiado pelo Senhor e protegido pelo Senhor, eu me vejo simplesmente como o cara da direita ou como o cara da esquerda, as minhas respostas tendem a ser desordenadas. Se antes de ser filho de Deus e amado por Deus, eu sou simplesmente o cara da direita, né? eu vou morrer de ansiedade, né? é, pensando, poxa, se a direita não ganhar, então o Brasil vai acabar para sempre. Quer dizer, identidade fora do lugar vai me transformar em uma pessoa é, ansiosa. E nessa base eu posso reagir de modos é, coerentes com uma identidade frágil e incoerentes com aquilo que eu sou em Cristo. Então, se eu sou simplesmente o cara da direita e agora eu tenho medo da esquerda assumir o poder, então eu ah, posso reagir a isso desesperadamente, no sentido de, ah, não tem jeito, a esquerda vai, vai tomar o poder, vai acabar o Brasil e acabou e não tem mais esperança e tal, tal, tal. Ou eu posso ir para o outro lado e assumir uma postura agressiva, a gente vai dar um jeito, a gente vai destruir a esquerda e a gente vai e assumir uma retórica tão inflamada que eu não consigo me relacionar adequadamente com as pessoas. Da mesma forma, o outro lado, né? Se eu sou o cara da esquerda, antes de ser um filho de Deus, então a minha resposta às, às, aos eventos e às pessoas vai ser ou essa resposta é, desesperada, não sei quantos de vocês viram, mas saiu, acho que foi ontem, no noticiário, é, noticiário não, é, nas redes sociais, né? A, a postura da Kéfera, aquela youtuber, que rompeu com a mãe e gravou vídeo chorando por causa do, do do resultado né, dos votos. Quer dizer, esse desespero decorre de alguém que tem a identidade é, centrada nessas coisas secundárias, né? Então, se o Bolsonaro for eleito, vai acabar o mundo, todo mundo vai morrer e tal, tal, tal. Quer dizer, essa é uma reação estridente que diz respeito a uma identidade fora de lugar, né? Ou eu posso ir para o outro lado, né? Eu vou pegar em armas e não vou deixar que os fascistas assumam o poder. É uma outra reação estridente, fruto de uma identidade que está deslocada. Você pode aplicar isso, eu já falei, nos mais variados contextos. E tudo isso, toda essa desordem, ansiedade, crise, é, depressão ou agressão... Né? vai é, se manifestar se a sua identidade estiver na areia e não na rocha. Se, por outro lado, a nossa identidade estiver na rocha, então a coisa é totalmente diferente. Nós podemos passar pelos maiores furacões sabendo que... Um, pelos maiores furacões sabendo que... É possível permanecer no meio da dor, no meio da aflição, no meio dos problemas. Nós podemos passar pelas piores crises, sabendo que o Deus que nos define e nos guarda tem um propósito todo sábio, todo justo e todo adequado para a nossa vida. Nós podemos passar pelo fim de relacionamentos, podemos passar ah, pela perda de dinheiro, de emprego, nós podemos passar por doenças terríveis, nós podemos passar, enfim, pela rejeição pública e ainda assim permanecer ah, fiéis. Não perder a esperança, nem a graça, nem a esperança, nem a firmeza, porque Deus ah, é quem define quem nós somos. Essa lei está comentando aqui que ela confessa que às vezes é difícil, mas procura lembrar das promessas, sabendo que somos peregrinos. É isso aí, esse não é um exercício fácil. tá? Não é assim, ah, eu sei que eu sou filho de Deus e agora isso já está resolvido de uma vez por todas. Nós precisamos, dia após dia, nos lembrar dessa identidade, ah, mergulhar nessa nesse revestimento do novo homem, como a Escritura anuncia. Nós precisamos dos exercícios e das disciplinas que nos lembram é, quem nós somos, né? para onde nós estamos indo e como nós devemos viver. Exatamente porque ah, os resquícios do velho homem tentam nos fazer pensar que a nossa identidade está em outro lugar que não no Senhor Jesus. Mas, se a gente caminhar dia após dia, naquilo que o chefe chamava de uma espiritualidade momento a momento, né, manifestando a nossa dependência de Deus no momento presente. Ah, então, a gente consegue caminhar de modo mais consistente nessa direção. Bom, pessoal, já falei 15 minutos e é, obrigado por aqueles que acompanharam aqui. Então, como eu já falei, falei no início, vale lembrar que parte dessas conversas que a gente está tendo aqui vão para o BJ Cash tá? então fiquem espertos que logo em breve a coisa começa a ser publicada por lá bjcash.alemporto.com para entender um pouco mais a proposta de espiritualidade momento a momento eu recomendo que você conheça e faça o curso A Vida de Francis Schaefer né? alemporto.news barra Schaefer 1 tá lá na bio, você pode acompanhar aqui, a gente se vê amanhã se Deus quiser, conversando um pouquinho mais. Grande abraço. Até a próxima. BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta ensacadas para o seu dia a dia.